0: Hallo liebe Motorsportmagazine, Freunde und MotoGP. Fix der Sachsenring steht vor der Tür nach einem Jahr Pause. Endlich wieder Deutschland Grand Prix. Leider ohne Fans an der Strecke, aber seid unbesorgt. Wir haben für euch vorab die spannendsten Brennpunkte der MotoGP kurz vor der Saison Halbzeit gesammelt und die besprechen wir heute mit niemand geringer als Stefan Pradl, unserem ehemaligen MotoGP-Stammfahrer und jetzt HRC-Testfahrer. Wir sprechen über den WM-Kampf, wir sprechen über die Probleme bei Honda, wir sprechen über Valentina Rossi, wir sprechen über das Strafenchaos und wir sprechen auch auch über ein Herzensprojekt von Stefan Bradl ganz am Ende, auch das, dass wir den nicht verpassen. Also viel Spaß in den nächsten gut 30 Minuten mit Stefan Bradl. Servus Stefan, danke fürs Zeitnehmen heute. Ja, servus Markus, gerne. Äh, wie geht's dir? Ich nehme an, du fieberst auch schon dem, unserem Allheim-Grand Prix entgegen am Sachsenring, auch wenn es dieses Jahr da leider ohne Zuschauer stattfindet.
1: Ja, logisch. Also natürlich mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge. Ähm, erstmal natürlich froh, dass wir wieder ein Deutschland-Grand Prix haben. Äh, das ist, glaube ich, mal schön, dass überhaupt das in Rennen, ein MotoGP, eine Veranstaltung in Deutschland wieder stattfindet. Aber natürlich gleichzeitig äh, bitter, wenn das ohne äh, Fans stattfindet, weil ja, du weißt selber, Sachsenring äh, hat immer ähm, die gewisse Stimmung, weil die Fans na- sehr nah an der Strecke sind, weil immer ja, mega Party drumherum ist und weil das irgendwie einfach dazugehört. Aber ich will es, ja, viele viele haben natürlich schon echt ähm, das Ganze kritisiert, weil eben ohne Zuschauer das Ganze stattfindet. Aber wie soll ich sagen, ich will es nicht so negativ sehen. Ich will einfach schauen oder das Ganze so sehen, dass dass man positiv äh, denkt und sagt, okay, wir haben wieder in Deutschland-Grand Prix. Und jetzt Step by Step das Ganze wieder einigermaßen zurück zur Normalität kommt. Und ja, auch wenn es natürlich schwer zu akzeptieren ist, aber ich denke, ich versuche immer positiv zu denken. Für
0: deinen Arbeitgeber oder für deine Arbeitgeber, du hast ja Zweifel. Servus TV ist natürlich ein besonderer Grand Prix, ihr seid quasi durchgehend auf Sendung. Aber auch für, für Honda, wo du als Testfanger engagiert bist, ist, glaube ich, jetzt der Deutschland Grand Prix doch in gewisser Weise ein besonderes Rennen, weil wir wissen, Marc Marques ist da seit 2010 umgeschlagen, hat dort alle MotoGP rennen gewonnen. Also ich denke, das ist jetzt schon eine Chance, wo er vielleicht für ihn mal wieder ein besonderes Resultat auch drinnen wäre. Wir wissen auch, Sachsenring sehr viele Linkskurven, die aktuell besser funktionieren für ihn, Rechtskurven, da hat er die Probleme mit der Schulter. Was tauscht ihm in diesem Rennwochenende zu, auf seiner absoluten Lieblingsstrecke im im Grand Prix Kalender?
1: Ja, es ist eine eine Chance für ihn. Also ich denke, und ich weiß auch ziemlich sicher, dass er nicht ins Rennwochenende geht und sagt, ich will das Rennen gewinnen. Ähm, Aber für ihn ist es absolut eine eine gute Möglichkeit, jetzt einfach wieder den nächsten Schritt zu machen ähm, nach seiner langen Verletzung und jetzt einfach, das, das Comeback, würde ich ja sagen, ist immer noch im vollem Gange. Er ist noch nicht wirklich der alte Marc Marquez, aber Schritt für Schritt kommt da ähm, der Sache näher und Sachsenring ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um auch jetzt dafür ihn wieder ähm, den nächsten Schritt zu zeigen. Ähm, vielleicht klappt ein Podium, wer weiß, äh, definitiv, wie du selber schon sagst, Linkskurven die sollten für seine körperliche Verfassung kommen ihm ein bisschen entgegen. Und ja, dann kennt er sich natürlich optimal aus. Und Sachsenring mag er ganz gerne. Also da hat er einen unfassbar guten Lauf. Aber dieses Jahr ist das alles ein bisschen anders. Und deshalb glaube ich jetzt nicht, dass er hingeht und sagt, ich will meine, meine Serie da ausbauen mit Siegen, sondern versuchen in seinem ja, Prozess der, der Genesung noch immer und der Entwicklung da einfach ja, besser abzuschneiden, als das die letzten Male der Fall ist, vielleicht ein Top-5-Resultat, vielleicht durch das Podium.
0: Generell ist die Saison für euch bei Honda ja noch nicht ganz nach Wunsch gelaufen, also jetzt aktuell äh, vorletzter Platz in der Konstrukteurswertung, noch kein Podium, Dakan Akagami ist auf Platz 11 der beste Honda-Fahrer in der Fahrer-WM. Wo siehst du die Gründe dafür, dass bei
1: Honda aktuell noch nicht so läuft in dieser Saison? Die Gründe sind nach wie vor dieselben. Ähm, also da haben wir ja auch schon Mitte, Ende 2020 zu kämpfen gehabt und ähm, ja, wir, nach wie vor tun wir uns einfach extrem schwer. Bei, bei, der, bei, das Potenzial des Hinterreifens auszunutzen. Man sieht auch, dass die Startplätze nicht optimal sind, dass wir ähm, ziemlich Schwierigkeit haben, einfach eine schnelle Runde, sage ich mal, 100 aus dem Hinterradreifen rauszuholen. Und das macht sich auch im Rennen dann bemerkbar, weil wir nicht 100% Grip verfügbar haben, wenn der Reifen neu ist, sondern wir starten da immer schon zwei Stufen runter und haben den trotzdem denselben Reifenverschleiß wie, wie andere, die aber von der Performance her ein bisschen höher starten. Ja, und da, da ist das, das, das Hauptproblem, dass wir nicht wissen, wie man das ganze das Problem anfassen sollen. Und ja, das gibt so viele Möglichkeiten. Es hört sich auch immer alles relativ einfach an. Aber das ganze Problem jetzt irgendwie so in den Griff zu bekommen, wir probieren schon hin und her, aber haben noch nicht wirklich so das gefunden, was wir dazu brauchen.
0: Also sprich, ihr seid euch nicht sicher, kommt es vom Motor, kommt es von der Elektronik, ist es Chassis bedingt, also ihr müsst da quasi erst die die genaue Ursache dafür finden.
1: Ja, es gibt immer wieder Ansätze, wo es dann besser ist. Ähm, Dann kommst du zur nächsten Strecke, dann haben wir das gleiche Problem wieder oder verschlimmert sich. Also das Ganze, wir drehen uns ein bisschen im Kreis, kann man sagen. Ähm, Ungefähr wissen wir schon, dass dass es hauptsächlich äh, am am Chassis ähm, liegen kann und dass wir da einfach das Problem haben, den den Reifen nicht wirklich äh, grippy zu machen ähm, für, für eine schnelle Runde, und ähm, das, das hängt halt daran, dass wir schon am Anfang des Rennens ein bisschen nachlassen oder nicht auf dem Niveau starten, sage ich jetzt einmal. Und ähm, ja, schauen, dass wir das, das, das Thema begleitet uns schon länger. Aber ja, da steckt ein bisschen der Teufel im Detail. Vielleicht braucht es ja auch einfach wieder mal einen
0: Stefan Bradl im Renneinsatz. Hast du da schon irgendeine Idee, wenn wir ich das nächste Mal wieder sehen, mal im Rennen mit einer Wildcard?
1: Ja, geplant ist Misano im September. Ähm, Wir starten unsere Sommertestsaison aktuell jetzt dann auch in in Misano. Also wir waren ja ähm, jetzt die ganze ganze Zeit in Jerez, haben jetzt ähm, die nächsten Tests in in Misano geplant, ähm, wo ich dann auch im September, wie gesagt, die Wildcard äh, fahren darf. Ja, das ist momentan der Plan von, von unserer Seite her und die nächsten Tests sind natürlich auch wichtig, um äh, das Motorrad dann auch für, für nächstes Jahr zu entwickeln und, und bereit zu machen. Passend dazu ein bisschen, wir haben auf unserem
0: Instagram-Kanal, Motorsport-Magazin, dringende abo empfehlungen an dieser Stelle, haben wir unseren Fans die Möglichkeit gegeben, Fragen an dich zu richten. Und es sind einige reingekommen und eine Frage, die besonders oft gekommen ist, war, werden wir Stefan Bradl wieder mal als Stammfahrer sehen? Stefan, bitte, gib den Leuten, was sie sich wünschen. <lacht>
1: Ja, ich würde es, das würde ich, als würde ich auch gerne mit einem ganz klaren Ja beantworten. Aber ähm, es ist schön, dass die Frage oft kommt, muss ich mich ganz, da freue ich mich ganz ehrlich drüber, weil ähm, das heißt, okay, die Leute wollen, wollen mich wieder rennen fahren sehen. Und das, ja, das zeigt mir auch, dass, ähm, dass ich keinen so einen schlechten Job gemacht habe ähm, Anfang des Jahres, wie auch ähm, bei meinen wildcard einsätzen also, ähm, leider Gottes äh, weißt du selber, dass die MotoGP nach wie vor mit, mit sehr jungen Youngstern und Rookies ähm, hantiert sei jetzt einmal. Und ja, ähm, ich, ich fühle mich äh, gut, ich bin auch fit, habe äh, einen guten Speed, das freut mich. Aber für einen Stammfahrervertrag. Ähm, würde ich ja schon gerne auch eine Honda fahren, weil ich jetzt mit dem Motorrad die meiste Erfahrung habe und wüsste, wie ich damit umgehen muss, auch wenn es momentan nicht das einfachste Motorrad ist. Aber grundsätzlich, wie soll ich sagen, wird es mit dem Stammfahrervertrag vielleicht eher schwierig bei mir. Aber wie gesagt, sobald ich ähm, oder solange ich noch immer Rennen fahren kann und in der Szene ganz nah dabei bin als Testfahrer, bin ich happy. Aber es ist jetzt natürlich auch kein, kein Vollzeitigen Stammfahrer, ganz klar, aber ich bin realistisch und um das Ganze jetzt abzukürzen zu sagen, ich denke nicht, dass wir mich nochmal auf einem, eine ganze Saison als Stammfahrer sehen werden, auch wenn es hart zu schlucken ist, aber ich bin da ziemlich realistisch.
0: Weil für dich ist ja, glaube ich, auch MotoGP oder nix, also eine Rückkehr in die Superbike-WM, wo du auch mal eine Saison bestritten hast, die schließt du, glaube
1: ich, aus, ja. oder? Nein, für mich, solange die MotoGP für mich möglich ist, ähm, werde ich dem, werde ich der Szene treu bleiben, da fühle ich mich echt wohl, da bin ich daheim, da bin ich aufgewachsen, das, 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 das Fahrerlager, die ganze Szenerie kenne ich aus dem FF, also das ist für mich meine Heimat, Superbike aktuell interessiert mich sehr wenig.
0: Dann kommen wir zu einem Mann, der in der WM-Tabelle ungefähr in deinen Regionen liegt. Der hat aber alle Rennen bestritten. Valentino Rossi, 15 Punkte aus den ersten sieben Saisonrennen. Davon viermal ohne Punkte geblieben. Äh, ganz schwierige Saison für Valentino Rossi. Fällt dir noch irgendein Grund ein, warum wir glauben sollten, dass wir ihn auch 2022 in der MotoGP sehen? In den letzten Jahren haben wir oft gesagt, naja, es macht ihm einfach noch Spaß. Aber in dieser Saison hat er selbst gemeint, Ja, wenn die Resultate so sind, wenn man halt irgendwie kämpfen muss, dass man überhaupt noch Punkte holt, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Also kannst du dir vorstellen, dass wir Valentino Rossi 2022 noch in der MotoGP sehen?
1: Als Fahrer? Boah, das ist eine schwierige Frage. Das wird sich, glaube ich, die nächsten Wochen selber dann auch, ähm, äh, oder er wird das wahrscheinlich entscheiden. Äh, Bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen mit Spekulationen abwägen. Ich habe gehört, die Gerüchte werden, wie soll ich sagen, ein bisschen in die Richtung gehen, mehr und mehr, dass, dass, dass es eventuell 21 seine letzte MotoGP-Saison sein könnte. Vor allem, man sieht, dass er, dass er nach, nach, mit Händen Füßen versucht, äh, ein Gefühl aufzubauen und Speed zu finden. Und ich habe es auch am Wochenende in Barcelona, ähm, beim Barcelona Grand Prix bei Servus TV erwähnt. Ich bin im Chares nachgefahren und, und habe wichtig gesehen, dass er ähm, an, an, es, 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 es fehlt an, an, an Selbstbewusstsein, es fehlt an Vertrauen fürs, fürs Motorrad und ähm, dann leidet das Speed drunter und das kannst du in der heutigen das heißt, oder Situation einfach nicht erlauben. Es ist alles brutal auf einem hohen Niveau. Die, die jungen Wilden, die greifen an, egal was ist, die sind bei jeden Bedingungen, sind die super schnell. Und, ähm, und da braucht Valentino einfach immer ein bisschen zu lang, bis er auf ähm, den nötigen Speed kommt. Dann mit, äh, hat man auch oft gehört, dass er das Ganze kritisiert. Ähm, die freien Trainings sind immer entscheidender, um einfach sich zu qualifizieren für Q2. Und dann hast du wenig Zeit, die Abstimmung zu finden. Und da glaube ich, das, das macht ihm macht ihn viel aus. Ich kann es dir nicht beantworten. Logischerweise würde es alle freuen, wenn er sich nochmal eine Saison ähm, irgendwie daran nah hängt. Aber wir wollen aber auch versuchen oder wir wollen ihn auf einen vernünftigen Speed sehen. Warten wir noch ein bisschen ab. Ich kann es dir selber nicht sagen. Mich würde es überraschen. Mich würde beides nicht überraschen. Ähm, hm. Wenn er jetzt noch weiterfährt, fährt, würde es mich nicht groß überraschen. Aber natürlich ist eine Steigerung notwendig. Mich würde aber auch nicht überraschen, wenn er, wenn er jetzt sagt, okay, Leute, jetzt ist endlich Schluss.
0: Kommen wir zum WM-Kampf. Da ist es aktuell ziemlich spannend. Die ersten drei Fahrerinnen von 25 Punkten, also einem Sieg, kann man sagen. Wer ist da für dich aktuell der Favorit? Wer wirkt auf dich am stärksten? Fabio Cordero hat schon viele Rennen gewonnen diese Saison. Sean Sarko mit großer Konstanz, kann man sagen. Jack Miller, der hat immer wieder seine Highlights. Wen siehst du da so aktuell als den, den stärksten Mann im Feld?
1: Ich sehe Fabio als, als stärksten Mann aktuell, weil er vom Speed her auch im Qualifying am, am konstantesten ist. Ähm, hat zwar immer mal wieder so, wie jetzt mit dem, mit dem Öffnen des Reiterschlusses immer mal wieder so ein bisschen Schwierigkeiten. Also diese Kleinigkeiten, die kommen schon beim Fabio immer ein bisschen durch, auch mit dem Armpump in Jerez. Aber für das hat er trotzdem dann immer noch das Beste draus gemacht und ähm, er macht für mich momentan den stärksten Eindruck. Er hat äh, definitiv dazugelernt, er agiert ein bisschen cooler, als das noch im letzten Jahr der Fall war. Und ja, er weiß, dass die Konstanz wichtig ist. Er kann nicht jedes Rennen wenden, aber er muss schauen, dass er punktet. Und ähm, da sehe ich ihn momentan am stärksten, auch wenn man ihm beim Fahren zuschaut, Er, er fühlt sich schon sehr wohl auf dem Motorrad. Die Yamaha funktioniert gut und er hat das in, in, in speziellen in sehr, sehr clever gemacht. Da hat er natürlich mit den Ducatis zu kämpfen gehabt auf der langen Geraden, aber hat das echt clever gemacht. In, 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 Im kurvigen Teil äh, genötig, den nötigen Vorsprung rausgefahren und ähm, ja, also das war schon, also er, er hat ein Statement gesetzt und wenn er das jetzt auch weiterhin verfolgen kann, sehe ich ihn als den Top-Favoriten. Dieses Paket Quattraro Yamaha wirkt ja jetzt noch mal eine Stufe stärker
0: als im Vorjahr. Was denkst du, wie viel davon liegt an Quattraro selbst? Wie viel liegt am Motorrad? Wo kommen da die
1: Verbesserungen für her? Kannst du das einschätzen? Na ich, durch die durch Corona-bedingt ist ja die Entwicklung auch ziemlich eingefroren gewesen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass da mega viel neues Zeug jetzt von der Yamaha gekommen ist. Sicher haben die sich in in gewissen Bereichen auch verbessert. Aber ich gehe davon aus, und das ist meine Meinung, dass äh, Fabio da den größeren, den größeren Sprung gemacht hat, also der Fahrer den größeren Sprung als, als das Motorrad. Und ja, das sieht man auch, dass er sehr viel Spaß am Fahren hat, dass ihn, dass ihn das Ganze ja, ähm, Freude macht und dass er da sich wirklich austoben kann auf dem Motorrad. Das sieht man auch, wie emotionaler das, er ist, wenn er meine die Augen zumacht und eine Qualifying-Runde rauslässt. Also da sind dann schon auch viele Emotionen im Spiel und das kann er sehr, sehr gut den Reifen perfekt ausquetschen. Ja, ich sehe ihn momentan stark. Es kommen aber jetzt mit Sachsen die Strecken, ja, da ist vielleicht der Yamaha-Vorteil nicht ganz so gegeben. Ich weiß nicht, Assen ist immer wieder eine gute Strecke für Yamaha, aber wenn er, wenn er konstant jetzt auch unter den Top 5 immer vorne mit dabei ist, dann 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 macht er er nicht nicht viel verkehrt, würde ich sagen.
0: Weil du das jetzt gerade angesprochen hast, Sachsenring ist eine Strecke für den und den Hersteller vielleicht und Assen für den und den. Wenn wir uns jetzt die bisherige Saison so anschauen, da ist es eigentlich so, dass Yamaha in Mugello gewonnen hat, zweimal in Katar gewonnen hat, wo man eigentlich gesagt hat, das sind so die Ducati-Strecken. Dann hat Ducati in Jerez gewonnen, wo es eigentlich nie eine Ducati-Strecke war, jetzt ein KTM-Sieg und ein zweiter Platz in Barcelona und Mocella, was eigentlich nie gute Strecken für KTM waren. Hast du das Gefühl, dass sich da irgendwie so die Charakteristiken oder das Kräfteverhältnis in dieser Saison irgendwie ein bisschen gewandelt haben im Vergleich zu den letzten Jahren?
1: Was, ich, was man einfach sieht im Vergleich zu den letzten Jahren, ist, dass die Abstände, dass die ganzen... Hersteller, Fahrer, alles halt viel enger zusammendrückt. Das ist jetzt nichts Neues momentan. Ähm, am Ende macht es halt einfach den kleinen Unterschied. Da Oliveira hat den Karten mit dem jetzt in, in Barcelona einfach noch das nötige Extra am Schluss gehabt und das auch optimal ausgenutzt. Also, aber er war nicht weit vorne. Er hat halt sich am besten eingeteilt, würde ich sagen. Und da war Marc Marquez ähm, in den letzten Jahren einfach immer so derjenige, der es vom, vom, von der Psyche oder vom fahrerischen her am, am besten äh, umgesetzt hat. Äh, es war auch in, in Katar und in Mocello, waren es jetzt nicht die Riesenabstände da. Äh, es hat immer wieder ein bisschen was. Die kleinen Details machen in, der, in, der, ja, in den letzten Rennen oder in den letzten anderthalb, zwei Jahren den, den Unterschied. Dann, äh, die Abstände sind immer eng. Kann man nicht mehr so sagen, dass es jetzt zum Beispiel Mucello ducati land ist. Äh, ja, das ist. Das macht halt einfach auch für die Zuschauer so spannend. weil man, Ich tue mich als Experte bei Servos auch schwierig, weil ich nicht mehr weiß, was, was, was ich, welchen Tipp ich denn abgeben soll. Man hat schon Oliveira gesehen mit KTM, dass er stark war in den Trainings. Aber ich hätte trotzdem auf Cateraro gesetzt. Und ja, es kann so viel passieren. Und weiß selber, wenn die äh, Abstände und die, die Rennen immer so eng zusammenliegen, dann machen einfach die kleinsten Details dann den, den Unterschied aus.
0: Suzuki kann bislang in diesen Titelkampf noch nicht so richtig eingreifen. Also, Alex Rins, der ist ja eigentlich eh schon raus mit vielen Stürzen, mit der Verletzung jetzt auch, aber auch schon mir, der tut sich ein bisschen schwer. Und da gab es jetzt auch in Barcelona erstmals relativ deutliche Kritik von ihm, wo er gemeint hat: ja, vielleicht arbeiten die anderen Hersteller ja härter als wir. Da kommt irgendwie kommen mehr neue Teile, da kommen mehr Weiterentwicklungen. Also, schon deutliche Worte, die man von ihm so eigentlich nicht so gewohnt ist. Hast du das Gefühl, dass Suzuki da jetzt da nach vielleicht nach dem Abgang von Davide Privio, der in die Formel 1 gewechselt ist, so ein bisschen so ein führerloses Schiff ist, mehr oder weniger, dass da irgendwie so
1: die, die Richtung fehlt in dem Projekt? Das kann ich nicht so wirklich beurteilen. Da bin ich jetzt bei Suzuki nicht zu nah dran. Und ähm, ich muss jetzt schauen... Ich weiß es nicht, dass das Problem ist, dass die die Sache ja natürlich mit sehr, sehr viel Druck verbunden ist. Ähm, Joan Mir ist der Titelverteidiger. Jetzt muss er auch schauen, dass er er liefert. Er er versucht natürlich jetzt das Ganze auch ein bisschen ähm, auf den Hersteller zu schieben, ohne dass ich ihm jetzt da was wegtun will. Aber ähm, der Druck wird einfach immer größer. Und ähm, das ja ist halt einfach ein Statement, das sie abgegeben haben, was ich komplett nachvollziehen kann. Aber es ist ja auch nicht so, dass sie extrem weit weg wären. Also, er hat den Mucello ein gutes Podium rausgefahren. Die, das kleine Bissel fehlt halt momentan. Und ähm, Suzuki hat ein gutes Paket, aber es ist, scha- scheint so, wie wenn es aktuell nicht siegfähig wäre. Aber gut, ähm, sie sind mit beiden Fahrern immer konstant gut dabei, Alex Rinz performt auch nicht schlecht, aber die Ergebnisse fehlen halt am Ende des Tages.
0: Was man oft gehört hat, was David Prime anscheinend sehr gut gemacht hat bei Suzuki, war die japanische Mannschaft quasi von Suzuki mit diesem europäischen Einsatzteam möglichst gut zusammenzuführen, dass da die Zusammenarbeit wirklich stimmt. Bei Honda ist es eine ähnliche Konstellation, japanische Hersteller, größtenteils europäisches Einsatzteam. Wie schwierig ist es, diese zwei Komponenten quasi zusammenzubringen, dass da auch wirklich an einem Strang gezogen wird?
1: Ja, das Ganze ist natürlich nicht einfach, speziell in Zeiten von Corona mit der Reiserei, wo einfach das ganze Personal aus Japan die meiste Zeit, sage ich mal, im Homeoffice sitzen muss und nicht vor Ort sein kann. Und das, wie soll ich sagen, bremst natürlich auch ein bisschen die Entwicklung, weil einfach die direkte Verbindung nach Japan nicht so hergestellt ist, wie sie sein soll dass einfach Material Materialnachschub dementsprechend kommt, dass die Entwicklung ähm, nahtlos weiterläuft. Und das, das macht natürlich den japanischen Herstellern vielleicht ein bisschen mehr aus. Aber das ist alles Spekulation, weil es geht Suzuki, Yamaha und Honda sitzen da am Ende des Tages im, im gleichen Boot. KTM und Ducati sind in Europa stationiert. Aber gut, da ist jeder ein bisschen betroffen davon. Wie, inwieweit es sich auswirkt, das, das kann man wahrscheinlich dann erst auch wieder absehen, wenn es einigermaßen zurück zur Normalität kommt. Aber das war schon auch die richtige Entscheidung, ein bisschen die, die Kosten dazu senken, indem man sagt: okay, man, man friert die Entwicklung zum gewissen Maße ein. Das ist, glaube ich, echt okay, da hat jeder zugestimmt. Ja, das ist sicher ein Thema, wo wo man darüber sprechen muss und wo man wo, wo, wo die Hersteller beschäftigt. Ähm, und das ist wichtig, einfach ja, Davide Preview hat dann natürlich sehr, sehr viele Erfahrung gehabt. Wie das Ganze bei Suzuki jetzt gehandhabt wird, ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, aber ich denke schon, dass ein gewisser, eine gewisse Basis mit Davide Preview schon gegangen ist und ja, eine schwere Aufgabe zu verteilen war. Ein Thema, das uns die letzten Wochen, Monate immer wieder beschäftigt hat und das
0: wir auch in diesem Video nicht herumkommen sind, Strafen, das Stewarding, die Rennleitung in der GP. Ja. Tut mir leid. <lacht> <lacht> um, du bist im letzten Jahr fast die ganze Saison gefahren, hast in diesem Jahr schon drei Rennen bestritten, also du erlebst es wirklich direkt mit. Wie, wie siehst du die letzten Entscheidungen oder die letzten... Vorgehensweisen der, der Rennleitung und der Stewards, wenn wir jetzt denken an dieses Track-Limit-Chaos, letzte Runde in Mugello mit mir und Oliveira, wo die Positionen mehrfach getauscht wurden, oder jetzt auch die äh, Entscheidungen bezüglich der Lederkombi von Fabio Quartararo, wo wir ja ungefähr fünf Stunden auf ein Urteil äh, gewartet haben, dann die Drei-Sekunden-Strafe, die ja irgendwie ein bisschen ja,
1: herbeigezogen gewirkt hat. Wie, wie, wie siehst du die, die Entscheidungen in letzter Zeit? Ja, chaotisch, weil kein System äh, oder weil keine wirklich, ja, äh, wie soll ich sagen, es, es werden Regeln eingeführt, die sind in der Theorie relativ, ja, klar, kann man sagen. Die stehen auf dem Papier, die sind verständlich. Das Problem ist in der Praxis, ähm, schwierig anzuwenden. Wie, wie du selber sagst, dass die letzte Runde Mucello mit mir und Oliveira, ähm, ja, das ist halt alles echt ein bisschen zu... Äh, zu krass, würde ich mal sagen. Und dann kommt natürlich einfach Unverständlichkeit rein. Äh, wo hat er sich da den Vorteil geholt? Das versteht dann niemand. Warum wird er dadurch einen Platz nach hinten versetzt? Da hätte er dann, wenn beide die, ähm, wie gesagt, das hat er dann im Postinterview interview nach dem Rennen gesagt, wenn beide bestraft werden, dann muss er eigentlich da kommen mit Platz 4 nach vorrücken. Also wie gesagt, in der Theorie das ist das verständlich. In der Praxis halt dann kommen immer wieder Situationen hervor, die man einfach gar nicht ähm, auf dem Zettel hatte. Und das wird auch nach wie vor so sein. Oder das wird auch wiederkommen. Und da ist es natürlich, ich verstehe auch die, die Offiziellen ein bisschen, dass man schon auch Regeln einhalten will. Sonst artet es einfach zu sehr aus, wenn man das in der motor 3 beachtet. Ohne, ohne diese Regeln... Würde das Ganze noch schlimmer wahrscheinlich ähm, vonstatten gehen? Ähm, dann wäre da noch mehr Chaos in den Rennen oder in den Qualifyings drin. Aber ich, es ist ein bisschen einfach schwierig umzusetzen in der Praxis, wie ich das gerade so sehe. Und ähm, ich würde mir ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und die, die, die jeweiligen Situationen ein bisschen mit, mit, mit Verstand, ähm, mit mehr Verstand und mehr, wie soll ich sagen, Rennfahrer bezogen äh, und dem Rennsport bezogen, ein bisschen mehr Freiraum lassen. Aber das ist leichter gesagt als getan, weil das Ganze wird dann zehnmal gedreht und gewendet und jeder hat seine Meinung und will ähm, respektiert werden, was logisch ist. Ähm, da werden dann natürlich die Köpfe rauchen, aber ich selber habe da auch keine richtige Antwort dafür. Also Selbst, du weißt das ja, selbst die Rennfahrer, die aktiv und die jedes Rennen bestreiten, kennen die Regeln auch nicht so wirklich. Du liest ja. es durch, du verstehst es, dann passiert das und das in der Praxis und auf einmal wirst du bestraft und denkst, was ist denn jetzt los? Du checkst es gar nicht. Und so geht es den Rennfahrern auch. Also schwieriges Thema wird auch jedes Mal in der Set Commission behandelt, das Ganze. Und ähm, ja, aber es ist nicht ganz so, dass man sich da äh, einig ist und dass man da auch äh, gewisse ja, Strategie hat, die, die dann auch funktioniert und von jedem ähm, akzeptiert wird.
0: Du hast gesagt, du wünschst dir ein bisschen mehr Rennfahrerbezug, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Das war ja was, was man eigentlich geglaubt hat, dass man mit der Verpflichtung von Freddy Spencer als Chef-Stewart, dass man das ein bisschen mehr reinbringt irgendwie, aber jetzt, seit er im Amt ist, hat er doch auch viel Kritik kritisiert. Manche Fahrer haben gesagt, naja, er war zwar ein sehr guter Rennfahrer, aber es liegt halt sehr, sehr weit zurück. Also die Karriere, das ist über 30 Jahre aus. Glaubst du, wäre vielleicht ein, ein Mann, der in den letzten paar Jahren vielleicht erst seine gp karriere beendet hat, wäre das vielleicht eine gute Verstärkung für dieses Stewards-Panel, weil der eben einen Einblick hat in die aktuelle GP,
1: wie die Maschinen funktionieren? Ich, würd, ich, ich glaube, es würde definitiv nicht schaden. Und dann muss man sich natürlich die Stewards untereinander auch einig sein, aber ich glaube, wäre vielleicht keine schlechte Idee da, einen etwas jüngeren und ähm, noch, ähm, wie soll ich sagen, noch näher in der Materie drin einen zu haben, der, der das besser, bisschen, bisschen, wie soll ich sagen, die aktuelle MotoGP auch gefahren hat, das würde definitiv nicht schaden. Also glaube ich, dass das vielleicht kein, keine schlechte Idee wäre. Ja, bin ich dafür. Großes
0: Thema in dieser Saison waren auch die Holdshot-Devices. Mark ähm, Marquez war einer der großen Kritiker bis jetzt, der gesagt hat, für ihn bringt das eigentlich nichts, das macht die Show nicht besser, das erhöht nur die Geschwindigkeiten somit mehr Gefahr weil eben in gewissen Bereichen einfach die Auslaufzonen feldern. und er meinte ist auch für ihn ein Mitgrund, warum wir in dieser Saison schon so viele Armbandprobleme gesehen haben mit Operationen für Miller, Quattararo, Lecon, Alexis, Bagaro. wie siehst du diese Entwicklung ist es gut, ist es zu gefährlich soll man es verbieten
1: oh. keine Ahnung es hat Vorteile, aber es ist auch ganz klar, dass die MotoGP und da müssen wir, das ist auch ein großes Thema mit Sicherheit, äh, es werden Mittel und Wege gefunden, das Ganze einfach noch und mehr und mehr auszureißen und es kommen einfach jetzt langsam die, wir kommen an einen Punkt, wo der, Körper, der menschliche Körper irgendwann auch mal, ja, wie soll ich sagen, der ganzen Ding, der ganzen ganzen den ganzen Kräften halt nicht mehr so, ja, standhalten kann. Also, wie du sagst, Probleme Das ist ein mega, mega Thema und und das Motorrad zu kontrollieren. Und ja, du musst sämtliche Knöpfe und Hebel betätigen während der Fahrt. Das Problem ist, diese Whole-Shot-Devices etc., die, die machen natürlich das Motorrad schneller, stabiler, aber die Geschwindigkeiten werden auch dadurch immer größer. Also ich muss da schon, ähm, Marc Mark ein bisschen recht geben, weil es werden immer Mittel und Wege gefunden, technisch ähm, das Ganze noch zu verbessern. Die Reifen bekommen mehr Grip, die Schräglagen werden höher, Downforce mit den Flügeln, also die Geschwindigkeiten werden immer schneller. Aktuell ist es aber so, dass die Strecken ja gar nicht damit hinterherkommen, mit Umbauten, mit Sicherheitsauslaufzonen und so weiter. Also ja, äh, ist auch ein Thema, dass, dass die in der Safety Commission immer... Immer, immer wieder besprochen wird. Aber das ist ein Prozess, der einfach länger dauert. Aber was willst du machen? Du kannst als, als Veranstalter, als Dorner auch nicht hergehen und sagen, hier, komplette Restriktionen, wir bauen euch jetzt alles wieder ab. Die Hersteller entwickeln, stecken sehr viel Geld in das ganze Thema und, und, und dann können wir gleich, was weiß ich, eine Cup-Veranstaltung draus machen. Also das will ja auch keiner. Also schwieriges Thema, wo, ja, wo man dahinter bleiben muss, definitiv. Ich bin jetzt auch nicht einer, der sofort dahergeht und sagt, ich, das muss alles verboten werden oder wir müssen das Ganze eingrenzen, aber wieder so eine Art Fingerspitzengefühl, das, das wäre nicht verkehrt. Zum Abschluss auch ein Thema, von dem ich weiß, dass
0: du dir sehr am Herzen liegt und zwar ist das der deutsche Nachwuchs. Du hast ja vor längerer Zeit bekannt gegeben, dass du da an einem Projekt arbeitest, um jungen deutschen Rennfahrern ein bisschen weiterzuhelfen. Wir haben das auch in unserem aktuellen Printmagazin aufgegriffen. Die Thematik liegt jetzt schon eine Weile am Kiosk, weil die neueste Ausgabe ist gerade in der Produktion. Also bring es doch mal auf den aktuellen Stand. Für die Leute, die es vielleicht auch noch nicht mitbekommen haben, wie schaut, wie schaut dein Projekt aus, was machst du da und, und wie schaut es da aktuell aus eben?
1: Also es es nimmt Formen an. Wir wir wollen jetzt in 2021 eben mal drei Veranstaltungen äh, durchziehen. Also die sind sind geplant und die werden jetzt auch noch demnächst veröffentlicht. Also mit äh, Honda Deutschland und und Red Bull ähm, werde ich da die sogenannten Stefan Bradl Rookie Days ähm, mal einrichten. Das sind drei Veranstaltungen, wo wir mal die die Jungs und Mädels im, im Alter von ja, 12 bis 14, 15 versuchen einzuladen und anzusprechen und denen dann einfach mal die Möglichkeit geben, sich auf der Rennstrecke zu zeigen ähm, und zu versuchen, ähm, bei mir eben Ratschläge zu holen und durch ein Team, das wir aufgebaut haben, äh, ein bisschen zu ja, unterstützen und zu schauen, ein gewisses Scouting, um einfach mit dem Ziel, ähm, den deutschen Nachwuchs auf, ein, auf eine Basis zu bringen, mit vereinzelt ähm, Hilfe und Unterstützung von Leuten, die ich ganz gut kenne, die im Rennsport sehr viel Ahnung haben und ähm, versuchen dann ähm, die Jungs und Mädels vereinzelt, wenn sie Talent zeigen, wenn sie ähm, den nötigen Speed auch zeigen, dann ähm, mehr und mehr zu fördern und versuchen, die auf einem Niveau zu bringen, dass sie im Red Bull Rookies Cup, ähm, sage ich mal, eine gute Basis haben, um dort einzusteigen und Fuß zu fassen. Das ist momentan einfach das Problem, weil wir in der Munibike- und Pocketbike-Szene in Deutschland ganz gute Leute haben, aber dann der, der nächste Schritt in quasi einen vernünftigen Speed in der Moto3 ähm, mit Production Racern auf nationaler Ebene, ähm, da fehlt ein bisschen so die, 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 der Zwischenraum. Und da möchte ich versuchen, eben aus Pocketbike-Mini-Bike-Szene den Leuten zu helfen, auf einen vernünftigen Speed, auf die großen Rennstrecken mit der Moto 3 ähm, den nötigen Speed zu finden und schauen, dass wir dann die Jungs und Mädels vorbereiten, ähm, dass die mit einer guten Basis und Selbstbewusstsein zur Anmeldung in den Red Bull Rookies Cup kommen und dann da einigermaßen von vornherein schon nochmal auf einem guten Level unterwegs sind, weil im Vergleich zu den Spaniern und Italienern ist das bei uns die Lücke, die ihm fehlt. Ja, dafür wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute für dieses Projekt.
0: Ich glaube, ein paar mehr deutsche Fahrer in der WM, die wollen wir alle gerne sehen. Am Sachsenring natürlich auch, um es da ein bisschen anzufeuern. Da wünsche ich dir ein schönes Wochenende am Sachsenring, du bist ja für ServusTV dort im vollen Einsatz, rund um die Uhr quasi. Und ansonsten ja, sage Dank. ich Ansonsten sage ich danke für heute, lieber Stefan, und bis bald. Ja, gerne, kein Problem. Bis bald. Servus, ciao. Ja, ich hoffe, dass euch das Video, das Interview gefallen hat. Wenn es so ist, dann gerne wie immer einen Daumen da lassen. Am besten auch unseren Kanal abonnieren und am allerbesten auch noch die Glocke läuten, Und dann erhaltet ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn es hier ein neues Video gibt. Ansonsten kann ich euch nur noch einen schönen Deutschland-Compi wünschen, ein schönes Sachsenring-Wochenende. Hoffen wir, dass wir ein paar spannende Rennen sehen dort. Und ansonsten sehen wir uns am Rennwochenende wieder, Samstag, Sonntag natürlich, ihr wisst Bescheid, immer die Tageszusammenfassung hier beim Motorsportmagazin Motorrad auf YouTube. Bis dann, Servus.